0: file 1 nota sulla magia i maghi fin da quando più di 5.000 anni fa la storia umana ebbe inizio nelle città d'argilla della mesopotamia i potenti delle grandi nazioni hanno sempre impiegato i maghi per supportare il loro potere I faraoni d'Egitto e i re della Sumeria, della Siria e di Babilonia facevano affidamento sulla magia per proteggere le loro città, dare forza alle loro armate e abbattere i loro nemici. E i governi di oggi, pur dietro un velo di accurata propaganda, mantengono assolutamente la medesima politica. I maghi non possiedono di per sé stessi capacità soprannaturali, ma ottengono il loro potere controllando chi le possiede, ossia gli spiriti. Passano lunghi anni a studiare in solitudine, imparando le tecniche che consentiranno loro di convocare queste terribili entità e sopravvivere all'impresa. Per tale ragione, coloro che riescono effettivamente a diventare maghi sono senza eccezione individui scaltri e di robusta costituzione. E a causa dei pericoli che la loro arte comporta sono anche riservati egoisti e privi di scrupoli nella maggior parte dei casi per eseguire una convocazione un mago deve stare in un circolo protettivo accuratamente tracciato all'interno del quale si trova un pentacolo o stella a cinque punte quando vengono pronunciate certe complesse invocazioni lo spirito chiamato è trascinato via dalla sua lontana dimensione. A quel punto il mago recita le formule speciali del vincolo e se non vi sono errori, lo spirito diviene schiavo del mago. Se invece il mago commette un errore, il potere protettivo del circolo si spezza e lo sventurato si ritrova alla mercé dello spirito. Una volta vincolato, lo spirito schiavo è costretto a obbedire agli ordini del padrone fino al completamento dell'incarico, che può durare ore, giorni o anni. Quando il compito è portato a termine, lo spirito, con sua gioia, viene formalmente congedato. In linea di principio, gli spiriti detestano questa prigionia, qualunque sia la sua durata, e cercano continuamente un modo per fare del male al loro padrone. Gli spiriti. Tutti gli spiriti sono composti di essenza, una sostanza fluida dalla forma mutevole. Nella loro dimensione natia, nota come l'altro luogo, non hanno forma solida, ma sulla terra sono costretti ad assumere una guisa definita di qualche tipo. Tuttavia gli spiriti di rango più elevato sono in grado di mutare aspetto a piacimento, il che permette loro di avere un po' di sollievo dal dolore che la feroce solidità del mondo terreno infligge alla loro essenza. Esistono cinque categorie principali di spiriti. 1. Folletti, la categoria più bassa, formata da esseri scurrili, impertinenti e dotati di scarse capacità magiche non hanno il potere di cambiare forma ma si possono costringere all'obbedienza con facilità e non rappresentano un grande pericolo per i maghi quindi vengono convocati di frequente e impiegati in compiti di poco conto come lavare i pavimenti spalare le letame portare messaggi e fare la guardia 2 foliot più potenti dei folletti Ma meno pericolosi dei gin, sono la scelta preferita dei maghi per compiti che richiedono astuzia e furtività. Inoltre, padroneggiando decentemente la capacità di cambiare forma, sono ottime spie. 3. Jin La categoria di spiriti più vasta e la più difficile da catalogare. Non ne esiste uno uguale a un altro non possiedono i poteri degli spiriti maggiori ma non di rado superano questi ultimi sia in inventiva che in audacia sono perfettamente in grado di cambiare forma a piacimento e dispongono di un vasto arsenale di incantesimi il che fa di loro gli schiavi prediletti per buona parte dei maghi competenti 4 afrit forti come tori Massicci nelle dimensioni e arroganti come sovrani, gli afrit sfoggiano temperamenti bruschi e impetuosi. Sono meno sottili di altri spiriti e spesso il loro potere supera la loro intelligenza. Nel corso della storia i re li hanno impiegati come avanguardia in guerra e come guardiani per i loro tesori. 5. Marid la più rara e la più pericolosa delle cinque categorie dotati di suprema fiducia nel proprio potere magico i marid spesso assumono aspetti discreti o gradevoli alla vista esclusivamente per passare senza preavviso a forme ben più vaste e spaventose solo i maghi più potenti si arrischiano a convocarli tutti i maghi temono gli spiriti che schiavizzano e si assicurano la loro fedeltà con immaginose punizioni per questo quasi tutti gli spiriti si piegano all'inevitabile servono i loro padroni al meglio delle loro capacità e a dispetto della loro natura rimangono sempre solleciti ed educati per paura delle possibili conseguenze questo è quel che fanno quasi tutti gli spiriti ma ci sono delle eccezioni